0: Money Downs, Money Downs, Money Downs. Season 3, die dritte Saison von Money Downs. Coach Schuan und Coach Max sprechen über Spielzüge der NFL. Zwei ganze komplette Jahre liegen schon hinter uns. Und im dritten Jahr starten wir natürlich wieder mit dem Beginn der NFL-Saison wieder durch. Wir gucken uns Spielzüge an aus der Offense, aus der Defense, aus den Special Teams. Das können Spielzüge sein bei einem Dritten und 25 oder auch beim Vierten und Eins. Manchmal nehmen wir auch einen Ersten und Zehn, wenn es einfach ein schöner Spielzug war. (lacht) Aber wir gucken uns einzelne Spielzüge an und analysieren sie mit allem, was da strategisch, taktisch passiert ist. Coach Juan ist natürlich auch wieder am Start. Wie cool ist es bitte, dass die NFL-Saison endlich wieder da ist. Ist wirklich so ein Gefühl
1: für alle, oder? Also ich hatte das Gefühl, ich war bei der kickoff party der Footballerei in Hamburg letztes Wochenende und das war wirklich dieses die Freude in den Augen zu sehen der Leute und äh, alle waren wieder happy, dass man diesen alten NFL-Rhythmus jetzt wieder hat und sozusagen sich jetzt auf jedes Wochenende freuen kann und wir freuen uns natürlich jetzt, die Spielzüge wieder auseinanderzunehmen. Ich habe tolles Feedback bekommen, ähm, habe von Leuten gehört, dass sie das immer sehr, sehr gerne hören, also hey, Dann äh, machen wir den Content und beliefern sie. Super.
0: Also es gibt im Prinzip nur zwei wichtige Termine in den nächsten Monaten. Das ist einmal natürlich der Sonntag. Den solltet ihr euch frei halten, um die Spiele zu gucken. Und Der Moment, an dem Money Downs in der Woche gelauncht wird. Wir versuchen das immer zeitlich so zu koordinieren, dass wir Mittwoch, Donnerstag live gehen können. Ihr kriegt ja über die Footballerei-App alles direkt auf dem Silbertablett. Könnt natürlich auch immer im Podcast-Dealer eures Vertrauens, wie Kutsche so schön sagt, gucken, wann die neue Money Downs-Folge da ist. Und dann braucht ihr im Prinzip eigentlich nicht viel, was ihr machen könnt, ist, den Game Pass euch zu besorgen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall auch noch Folgendes machen. Und zwar, ähm, das läuft ja jetzt über The Zone. Und da könnt ihr ähm, im Game Pass auch den Coaches-Film inzwischen angucken. Das war ja anfangs noch nicht der Fall, weil wenn wir nämlich den Coaches-Film ähm, euch dann den genauen äh, Zeitcode nennen, wo wir dann hinspringen zu dem Spielzug, dann könnt ihr euch natürlich im Coaches-Film alle 22 Spieler angucken, die auf dem Feld stehen, Offense, Defense oder wie gesagt, hat auch in den Special Teams. Einmal von der Seitenlinie als Aufnahme und einmal aus der sogenannten Hintertor. Perspektive ähm, kann man natürlich dann auch sehr viele Dinge sehen, die von der Seite nicht so sichtbar sind. Wo steht die Defensive Line? Welche Abstände hat man da? Was macht die Offensive Line im Blocking-Schema? Also der Coach ist für ihn sehr zu empfehlen, um ein bisschen genaueren, klaren Blick auch zu bekommen, was alle Spieler machen, weil in den Übertragungen kann es auch mal sein, dass man Safety oder Defensive Backs zum Teil nicht sehen kann. Man ist ja immer so mit dem so, mit dem Fokus auf der Offense, mit dem Running Back gerade noch so im Bild und ein Großteil der Defense. Im Coaches Film seht ihr alle. 22 Spieler. Jetzt aber genug der Vorbereitung. Ähm, ihr kennt ja auch schon vieles. Trotzdem wollen wir natürlich auch gerade bei der ersten Folge noch mal wieder so ein paar Sachen in Erinnerung rufen. Äh, Coach Schumann und ich, wir haben uns schon die letzten äh, ja anderthalb Stunden um die Ohren geschlagen, viel gelacht und uns vieles angeguckt und sind eigentlich auf vier schöne Spielzüge gekommen, die wir heute gerne euch noch mal ein bisschen näher bringen wollen. Der erste Spielzug kommt aus der Partie Miami Dolphins gegen die Los Angeles Chargers. Also von meinem Gefühl her, das beste Spiel vom Wochenende. Es war ja ein bisschen zäh am Anfang, aber dann ging es wirklich richtig gut los. Viele Führungswechsel im Laufe des Spiels. Aber was uns besonders aufgefallen ist, ist äh, auch die neue DNA, die neue Struktur der Dolphins Defense. Wir brauchen ja über die Dolphins offense gar nicht so viel zu reden. Das haben bestimmt schon viele andere vor uns gemacht mit der wirklich unfassbar starken Leistung von Tua Tonga Valor und natürlich auch von Tariq Hill, die beide einfach unfassbar äh, explosiv und äh, effektiv und erfolgreich gespielt haben. Wir sind relativ am Ende des Spiels angekommen. Und äh, es ist praktisch gerade äh, passiert, dass äh, Tarek Hill seinen äh, zweiten Touchdown gemacht hat und die Dolphins mit 36 zu 34 in Führung gegangen sind, aber, und das ist ein großes Aber, den Extrapunkt nicht gemacht haben. Insofern also auch nur mit zwei Punkten führen. Es ist im vierten Viertel, es sind nur noch eine Minute und 45 Sekunden zu spielen und nach dem Kickoff-Touchback bekommen die Chargers den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Wer das oder diese Sequenz, die wir so ein bisschen durchgehen wollen, äh, sich im Coaches-Film angucken möchte, geht auf eine Stunde 18 Minuten und 45 Sekunden. Beim First Down, also eine Stunde 18,45. 45, beim First Down spielt, spielen die Chargers, ähm, ja, also aus der Shotgun heraus, relativ Standard im Programm. Der Pass geht auf Everett direkt zum First Down. Die Defense der Dolphins hat ja, so wie sie die ganze Zeit gespielt hat, vor Man Rush, ab und zu haben sie auch mal einen geschickt, aber sehr, sehr bent, don't break, sehr, sehr äh, mit zwei hohen Safeties, sehr sicher gespielt, defensiv. Aber dann ging's los, Schuhan. Ich glaube, dann äh, hat sich Vic Fangio, der ja schon seit geführten 130 Jahren in der NFL im Football unterwegs ist, äh, noch mal ein bisschen was aus dem Hut gezaubert, womit die Chargers in der Situation so gar nicht gerechnet haben, oder?
1: Na gut, hier, wenn man ehrlich ist, hätte man damit rechnen müssen, weil äh, Vic Fangio ist ja einer der Defensive-Gurus der NFL und er ist ja einer der der Besten seines Fachs und er war relativ konservativ über über die den Zeitraum des Spiels und das hat mich so ein bisschen an so, ein, so eine Art Bend-but-don't-break-Defense äh, erinnert. Dieser Too-High-Shell-Look, den hat er gehalten, also mit zwei Safeties, die drüber sitzen. Ähm, gut, das ist Herbert, der hat natürlich auch äh, ist ein bisschen und wir wissen, dass der natürlich auch den Arm dafür hat, ähm, so eine Defense zu cappen und einen Home Run zu werfen. Und da ist er relativ konservativ gewesen. Jetzt sind wir aber in dem letzten Drive und du hast... ein Der Stichpunkt war, und du hast es angesprochen, es reicht ein Field Goal für die Chargers, um das Spiel nach Hause zu bringen. Das heißt, Fangio war jetzt in der Bedrohung, er musste eigentlich jetzt raus aus seiner Haut für dieses Spiel, der kann auch aggressiv spielen normalerweise, aber das war anscheinend nicht der Gameplan und musste für den letzten Drive jetzt sich was trauen. Und das hat er gemacht. Er ist in Cover One gegangen. Wer uns äh, treu verfolgt, weiß, Cover One Free ist eine Man-to-Man-Coverage mit mit der Mitte des Feldes geschlossen, also ein Safety zwischen den Hashes. Das sind die gestrichelten Linien auf dem Feld und du hast alle darunter in Man-to-Man. Also jeder hat einen direkten Gegenspieler. Und er hatte ähm, ja, er hat zusammengebastelt einen Fünf bis sechs Mann Rush, wobei man dazu sagen muss, dass der sechste Rusher, der jetzt also Druck ausübt auf die Offensive Line, ähm, die sind ja zu fünf, die könnten p- fünf theoretisch abpicken, ähm, hat er sozusagen so einen dieser Linebacker in einer Green Dog Situation, sprich der ließ den Running Back, blockt der Running Back, addet er sich zu dem Rush, also er wird auch ein Rusher, der sechste, oder er... Ja, oder er covert den Running Back, wenn der sich äh, released und rausgeht. Deswegen sieht man auf dem Film schön, dass der eine Linebacker zwar die Line of Scrimmage attackiert, aber dann stehen bleibt, weil er sich nicht ganz sicher ist, ist das ein Screen oder nicht. Auf der anderen Seite siehst du jedoch den äh, fünften Rusher. Und das ist einer, der nicht den Running Back liest, weil der nämlich auf der anderen Seite vom Running Back steht. Und da siehst du, dass die äh, Chargers riesen Protection-Probleme, also in der Absicherung des Quarterbacks mit der Verteilung der Leute, riesen Probleme haben. Warum auch immer? Das ist eine Half Slide. Du hast sehr viele sehr weite Techniken. Also Jalen Phillips, der Defensive End, der Dolphins, die Nummer 15, der ist schon, der ist noch außerhalb vom Receiver, um seinen Rush anzusetzen. Was schon echt witzig ist, das siehst du relativ selten, dass der sich noch außerhalb von dem inneren Receiver hinstellt. Das ist ein arg weiter äh, Split, aber er kommt und ja und und äh, jagt jagt da dem äh, dem äh, Justin Herbert Angst ein und der Linebacker auf der linken Seite von Herbert ist eben ungeblockt. Und da müssen wir drüber reden, Max. Das ist ein Protection-Problem. Ja, weil normalerweise Mhm. hast du den Running Back, der assigned ist für einen der Linebacker und dann ist der andere Linebacker eigentlich der Hot Read des Quarterbacks. Also wenn du nicht alle blocken kannst, wird der Quarterback immer vorher sagen, wen übernimmt der Running Back und die Offensive Line. Also das hört man sehr oft. Und dann weiß er aber, auf der anderen entgegengesetzten Seite, sollte da jemand kommen, muss er dem mit einem Hot Read, das kannst du ja gleich mal erklären, was ein Hot Read ist, muss Mhm. muss er das kontern. Also der Quarterback ist auch verantwortlich, sich selbst zu schützen. Absolut, also
0: man gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten der Protection, also den Quarterback zu schützen, wie du schon gesagt hast, natürlich ist die Offensive Line für die Defensive Line verantwortlich, aber es gibt ja eben auch noch die Linebacker, die dahinter stehen und da kann man auch genau ähm, identifizieren, das machen die Quarterbacks ja auch gern mal vor dem Spielzug, hier die 55, das ist der Mike, auch wenn der gar nicht Mhm. der Mike ist, das ist einfach nur für uns, für die Offense sozusagen ein Indikator dafür, ihr seid für die Defensive Line plus den verantwortlich. Den Linebacker daneben, der gehört zum Beispiel den Running Back, gerade wenn die Hälfte der Offensive Line in eine bestimmte Richtung geht, das nennt man Half Slide, lässt dann aber meistens den Offensive Tackle auf der anderen Seite dann auf einer Insel. Und wenn genau da, also innerhalb dieses einen Offensive Tackles noch ein Blitz reinkommt, dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Der gehört dann dem Quarterback, wenn der Running Back jetzt nicht in der Lage ist, beide Linebacker zu lesen und so ein Dual Read zu spielen, was sehr sehr schwer ist, bei, vor allem bei der Geschwindigkeit, wie in der NFL gespielt wird. Das heißt also, der, wenn der kommt, das ist ja dann, das kann ein Nickel Linebacker sein, der sieht vielleicht am Anfang gar nicht, also Nickel Back sein, es kann am gar nicht so aussehen, als ob der blitzt, weil der geht über einem Receiver. Aber ein guter Indikator für mich früher, ich habe ja auch viel auf der Inside-Position als Receiver gespielt, wenn ein Safety schon so ein bisschen sich auch noch über genau, mich stellt, genau. Ähm, dann ist es eigentlich immer so eine Indikator für mich, okay, zwei werden mich wahrscheinlich nicht cover, das heißt der erste wird wahrscheinlich dann blitzen und der zweite wird mich Man-to-Man spielen und da muss man einfach dann reagieren, das ist einfach aber auch eine Sache, die diese Hot Reads, die, da musst du deine ursprüngliche Route, die vielleicht viel, viel tiefer angesetzt ist, äh, abbrechen und vielleicht direkt über die Mitte laufen, äh, um einfach auch vor den Safety zu kommen, einen schnellen Pass zu kriegen, weil der Quarterback wird definitiv nicht viel Zeit haben in der Situation. Und
1: das ist so ein bisschen, was ich vermisst habe in der Situation. Weil, sind wir mal ehrlich, die Chargers gelten ja als eins der Top-Teams in der NFL und ho- auch wieder mal Favorit für die Playoffs. Und da da muss doch mal dieses, ähm, das nennt man übrigens Side-Adjustment, das muss funktionieren, das muss dieses ähm, Stille verstehen, der Wide-Receiver, besonders der Slot-Receiver mit dem Quarterback. Diese Kommunikation, diese Stille, die muss da sein. Alle beide müssen auf einer Page sein. Das ist die nfl ähm, das sehe ich in unterem Level auch in Europa, dass das gut gespielt wird. Also wenn da besonders, und der wichtigste Punkt ist, dass, dass, ähm, Miami das ja noch nicht mal f- verheimlicht hat. Der Safety ist ja wirklich relativ früh über, über die Nummer 20, glaube ich, dem, der Justin Bethel, das ist der Corner, Nickel Corner gewesen, der, der, ja. der dann loskam, den konntest du ja, der, also wir sagen immer, das haben, das haben sie telegrafiert. Und dass mhm. das dann so endet, äh, das waren ja mehrere Spielzüge, du hast über die Sequenz gesprochen und das ja. war, das sah sehr holprig, sehr stolperig und auch ein bisschen outcoached aus, was den Chargers da passiert ja. ist und das wundert ja. mich. Ist man so überrascht, dass plötzlich mhm. die ähm, Philosophie sich ja. änderte der Defense? Eigentlich nicht, wenn du weißt, du die wissen, mhm. dass du ein feed nur brauchst, dann werden die na- dir natürlich ja. nicht mit einer relativ bent, but don't break, also eine relativ softe Defense ähm, geben, damit du Yards machst und dann die Zeit runterläuft, sondern du brauchst nur ein Field Goal, das ist in der NFL auch relativ, die kickt mittlerweile 60 Jahre. Ähm, das ja. ist nicht mehr viel, viel Raumgewinn, da werden die natürlich äh, stiffen und hart werden die Defense ja. und Gas geben.
0: Ja, das, das genau das du ist genau, wie du es ansprichst. Du äh, wissen natürlich, okay, äh, Justin Herbert, der kann dich wirklich, wenn der Zeit hat, äh, wenn der eine saubere Pocket hat, kann der dich natürlich auseinandernehmen. Das hat man ja beim ersten Spielzug auch sofort gesehen. Dann hat sich das Konzept einfach geändert. Die DNA hat sich geändert. Äh, das war einfach so bemerkenswert, das zu sehen. Und wie du schon sagst, die Chargers waren wirklich überrascht. Beim ersten äh, Blitz musste er dann, äh, Justin Herbert, dann beim First Down den Ball mehr gefühlt einfach nur wegwerfen. Hat dafür auch gleich ein Intentional Grounding gekriegt. Ne, so dass sie dann also erstmal 10 Yards und Loss of Down nach hinten sind. Dann im nächsten Down ist er auch, äh, ist er dann entsprechend gesackt worden. Und dann sind wir ja schon bei einem dritten und sehr lang. Ich glaube, es war der dritte und 30, der dann kam. Äh, da haben sie dann aber plötzlich wieder äh, drei-Man-Rush, also auch das Personal in der Defense geändert. Und beim dritten und 30, ja, da musst du jetzt nicht super Risiko spielen. Ähm, aber da hat dann auch Justin sofort wieder den Ball für 14, 15 Yards angebracht an Mike Williams. Ja, Also das ist schon sehr interessant zu sehen, ähm, dass sie da auch wieder sozusagen der Situation sich angepasst haben. Aber äh, der Spielzug, der danach kommt, nämlich der vierte Down, das ist dann wiederum äh, auch eine Frage, okay, inwieweit äh, reagierst du auch auf Probleme, die sich ergeben? Auch wenn sie im Drive sind, kommt im Prinzip der gleiche Offensivlook und es kommt eigentlich auch genau der gleiche Blitz, der eben zu diesem intentional grounding geführt hat, kommt genau. direkt nochmal. Ne? Er sieht genauso aus, ist auch genauso denkbar. Und wieder ist es äh, Justin Bethel, der vollkommen untouched von der halblinken Seite sozusagen, von der gefühlten Blindside ähm, aufs Justin Herbert zuläuft und auch da wieder natürlich dann im, in, in Kooperation mit Jaden Phillips, Jane Phillips von der rechten Seite komplett äh, beim vierten Down äh, gesackt wird. Also spätestens da hätte ich also auch noch mal meinem Running Back. Das machen die Dolphins aber sehr, sehr gut, weil sie die rechte Seite vom line her schon stark überladen. Mhm. Das heißt, der Quarterback wird seinem Running Backer sagen, okay, äh, aufpassen, <lacht> ne? da habe ich nur drei Blocker plus dich. Also ich brauche dich da auf jeden Fall. Ähm, wenn aber der Linebacker jetzt wirklich nicht kommt, dann macht es auch Sinn, nochmal das Auge, ne, keep your head und das nach Auge nach links zu drehen, ob da noch was kommt, damit der Running Back das nochmal aufnehmen kann. Weil was der Quarterback braucht in dem Moment, sind eben diese zwei, drei Sekunden. Und wenn er die gar nicht hat und alles kollabiert, dann hat er auch keine Chance. Aber im Prinzip äh, ist das komplett schief. Und es war eigentlich genau der gleiche Stunt nochmal,
1: oder? Das war identisch. Das war ähm, im dritten Down, wie du sagtest, war die, waren die Dolphins in einer prevent wie so eine Umbrella-Defense mit einem mit deinem Personal, haben dann relativ schnell gewechselt äh, für den vierten Down, wieder zurück zu ihrem äh, 4-2-Nickel-Personal, also zwei Linebacker und der Rest sind Defensive Backs und vier D-Liner und das äh, und dann haben dann den identischen Spielzug gespielt, weil sie natürlich gesehen haben, dass die äh, Chargers da wahnsinnig Probleme mit hatten und man muss mal ganz ehrlich sagen, für alle da draußen, Innerhalb eines Drives, der Mann, der die Protection settet, ist der Quarterback. Ja, ja In manchen Teams macht es ein bisschen der Center auch noch, aber am Ende des Tages ist es der Quarterback. Da gibt es keine Hilfe von der Seitenlinie. Das kannst du nicht fixen, wenn du nicht einen Timeout nimmst. Das kannst du nicht fixen. Innerhalb eines Drives, da ist er und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Tom Brady war bekannt dafür, dass er fast perfekt war im im Setten seiner Protection. Deswegen ist der Mann eben auch so lange gesund geblieben. Und du siehst, wie's, wie auch ein Mann wie Herbert. Um, struggle damit. Also das ja. gibt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, da nennt man, das nennt man eine Toolbox, da gibt es viele verschiedene Calls, gerade in der NFL, du kannst sowas kontern in der Offense, du kannst die Protection ändern, da gibt es äh, so viele 5-0-Big-Bob-Protection, da gibt es so viele Sachen, die es die die man machen kann, Fußslide, alles. Aber dass, ähm, dass er das nicht sieht und dass dieser Hot-Read, der dann im Endeffekt ist, dass der nicht ausgenutzt wird. Weil du hattest ganz gut gesagt bei unserer Besprechung vorher, wenn der Nummer-3-Receiver, der ja dann von dem safety geblock, äh, gecovert wird, wo der Bethel dann weggeht, der war ja auf der Nummer-3 äh, zur oberen Seite, wenn der das über die Mitte kurz äh, ein, eindreht und Gas gibt, der Safety war so weit weg, da da muss der Ball schnell rauskommen und du musst ja. Einen, ja, einen Vorteil daraus ziehen. Du kannst nicht einen longen Dropback machen mit einem ja. Defensive Back mit 4-2 Speed. Ja. Der ist in 0, nichts bei dir und das ist genau, was wir gesehen haben. Der Quarterback, ja. und da muss man Herbert ankreiden, ist der Einzige auf dem Feld, der das fixen kann, in diesem Moment, zu ja. dieser Zeit auf dem Feld.
0: Also ne, ne, übernehme ich eins zu eins quarterback muss sich schützen das ist das A und O er hat natürlich den direkten Blick. Ähm man muss aber auch sagen, die Dolphins haben das ganz gut disguised. Also im Prinzip vom Nummernspiel hätte es aufgehen können, wenn dann eben, wie gesagt, nicht kommt. Aber auch bei diesen Hot-Routes ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Quarterback und Receiver, weil natürlich auch, selbst wenn der Quarterback den Schnellball schnell raus heraus muss der Receiver natürlich auch entsprechend diese Hot-Route laufen. Aber das ist auch, glaube ich, etwas, was im Laufe der Saison die Teams natürlich dann immer besser und besser machen werden. Aber selbst bei einem vierten und lang kann es auch mal sein, dass die Defense sagt, ja gut, das geben wir dir. Du musst den Ball schon perfekt in den Lauf werfen, damit der Safety das Play nicht macht, bevor der Receiver das First Down erreicht hat. Das zweite Spiel, was wir uns rausgesucht haben, sind die Jacksonville Jaguars bei den Indianapolis Colts. Da haben wir uns ein Spielzeug rausgesucht, den ihr bestimmt alle in den Highlights des Wochenendes schon gesehen hat. Wir nennen ihn jetzt einfach mal den Double Fumble. Ähm, ganz interessanter Spielzug. Im dritten Viertel äh, könnt ihr den sehen, Da steht 17 zu 14 für die Jaguars. Nach einer Strafe sind sie beim 1. und 20 mit ungefähr 2 35 Sekunden noch zu spielen. Wenn ihr euch das im Coaches-Film angucken wollt, müsstet ihr auf 49 Minuten und 35 Sekunden gehen. 49, 35 ist der Coaches Film. Wir haben hier eine Situation, wo Trevor Lawrence in der Shotgun steht, den Ball werfen möchte, Kontakt bekommt, der Arm geht aber nach vorne, der Ball geht auch nach vorne, trumpft auf und springt Tank Bigsby, und Running Back mehr oder weniger in die Hände. Alle gucken sich an, keiner bewegt sich, (lacht) keiner macht einen Football-Move und äh, ja, dann äh, kommt aber ein Verteidiger, schlägt den Ball raus und es passiert immer gefühlt immer noch nichts. Alle gucken den Ball hinterher und dann kommt äh, der Forrest Wagner, den wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher uns angucken wollen, schnappt den und springt in wunderbarer OBJ-Manier mit Fuß in Bounce, mit Arm in der Endzone, in zum Touchdown äh, der äh, Colts in die Endzone. Also ein wahnsinnig crazy Play, wo unglaublich viel passiert ist. Aber ich glaube, Herr Kostur, du musst uns da noch mal, das war jetzt wirklich alles nur sehr, sehr oberflächlich. Ich glaube, du musst uns da noch mal ein bisschen durchführen.
1: Was ist denn da bitte passiert? Ja gut, das war das war natürlich unheimlich kurios. Also so eine Situation darf eigentlich einem NFL-Team, einem, einem Spieler in der NFL, auf beiden Seiten muss man sagen, darf das nicht passieren. Also du spielst ja grundsätzlich immer bis zur Whistle, also bis zum Abpfiff. Und das wo haben beide Seiten hier nicht gemacht. Jacksonville hat es nicht gemacht. Also das war eine normale 4-2-Nickel-Defense, 4-D-Lineman, davon war einer, DeForest Buckner. Und dann hast du zwei Linebacker und die normale Cover 3, das war also alles total... Ähm, ja, unauffällig. und äh, Aber Buck, äh, Forest Buckner war auf einer Mission, der hatte auch sich super durchgesetzt, spielte die Dreiertechnik, also Außenschulter vom Guard, hat einen tollen Swim-Move gemacht, ist durchgekommen und hat eben ähm, äh, Trevor Lawrence erwischt, als er den Ball gerade werfen wollte und vom Timing her so, dass das ein freier Ball war. Kann man darüber diskutieren oder nicht? Wie auch immer. Auf jeden Fall wurde das gewertet als ein freier Ball und auch von den Schiedsrichtern so während des Spielzugs bewertet. Sprich, es gab keinen Abpfiff. Dieser Ball wackelte über den Boden. Man hätte denken können, dass es ein Vorwärtspass ist. Und äh, ja, B- Bigsby fängt den Ball und steht da wie äh, ja an der Bushaltestelle und nicht abgeholt. <lacht> und, ähm, und der Einzige, der wirklich dann erstmal eher so, ich hatte das Gefühl, aus Frustration, war Zaire Franklin, die Nummer 44, Linebacker, der dann reinkam und ihm den Ball aus der Hand boxte, sozusagen. Aber auch selber nichts weiter machte. Er hat ihm einfach nur den Ball aus der Hand gehauen. Ist auch, stehen und witziger, Ist auch stehen ja. Gewinnen, ja. Und, und witzigerweise der einzige Mann, der drei Raketen im Hintern hatte und eigentlich da durchgespielt hat, war die Forrest Buckner, der Uh, nicht nur einen Strip-Sack und dadurch auch einen Solo-Tackle hatte und einen Sack, sondern auch noch einen Fumble geforst hat. Und dann ist er auch noch der, der diesen von Zaire Franklin herausgeschlagenen Ball aufhebt und in die Endzone trägt. Also das war eigentlich sein Play. Alle anderen uh, haben zugeschaut, alle 21 anderen Spieler. <lacht> er war der Einzige, der da wirklich gespielt hat. Sehr kurios, die Ru- Grundregel ist in der Defense Spiel bis zur Whistle. Also ich hätte erwartet, dass Tank Bixby... Äh, umgelatzt wird. Also auf alle Fälle, das wäre, was ich äh, erwartet hätte von der Defense, weil hm. ja kein Pfiff da war. Und du gehst immer davon aus, dass das ein freier Ball ist. Also das, da, da, da konditionierst du die Defense ja. drauf. Ja. Und die Offense, also da muss ich dich nicht äh, dran erinnern, Max, ihr seid auch in der Offense konditioniert, hebe so jeden Ball auf ähm, und sicher auf jeden Fall jeden Ball, weil genau so eine Situation immer mal wieder passiert. Ja. Und Football ist voll von Überraschungen und beide Teams Bixby genauso wie wie auch der Großteil der Defense, sind einfach eingefroren und haben gedacht, da kommt jetzt ja war da ein Pfiff oder war da kein Pfiff und das war äußerst kurios und am Ende äh, äh, ja unglaublicherweise endet das in, das wirklich in einem Touchdown für die für die äh, äh, Colts und das ist natürlich schon kurios weil äh, alle, die außer Strafe. die Schiedsrichter, gedacht haben, dass <lacht> dieser Spielzug tot ist. Aber der ja. ist nicht tot. Aber muss man, also, also,
0: zum einen muss man wirklich sagen, also auch krass von den Schiedsrichtern, weil es wurde ja auch im Nachgang noch mal alles genau angeguckt und analysiert und dann auch bestätigt, äh, aber auch von den Schiedsrichtern in so einer Situation zu erkennen, dass es sich hierbei nicht um einen Incomplete Pass handelt. Ne? Weil der Arm geht nach vorne, der Ball geht nach vorne. Aber wann, es ist ja abhängig davon... Wenn der Ball in, unter Kontrolle auch nur zwei Zentimeter nach vorne geht, wird es als Incomplete Pass gewertet. Aber der Ball muss schon außer Kontrolle gewesen sein, in dem Moment, wo die Hand nach vorne geht oder bevor die Hand nach vorne geht. Und dann geht zwar durch die Bewegung auch noch der Ball mit nach vorne, aber dann ist es ein Fumble. Und das in Echtzeit zu sehen und dann nicht äh, direkt äh, den Spielzug abzupfeifen, sondern ihn laufen zu lassen, das ist schon... also oberstes Regal. Also das zu sehen in Echtzeit, also das geht so schnell in dem Spiel und du musst ja deine Augen auch überall haben. Und vor allen Dingen das auch zu erkennen, ähm, ist schon sehr, sehr krass. Ich kenne es natürlich als Receiver, wenn so ein Quarterback auf dir den Ball zuwirft und der Ball trumpft auf den Boden und springt dir dann in die Arme. In 999 von 1000 Fällen ist das ein Incomplete Pass. Also ja, dann hast du den Ball in der Hand und äh, dann ist auch vorbei. Aber du hast es natürlich auf den Punkt gebracht. Wenn keiner den Spielzug abpfeift, dann lauf erstmal, mach erstmal einen Play daraus. Oder sicher wenigstens den Football. Das ist ja schon mal das das Wichtigste, dass du den Ball sicherst. Ähm, aber es haben ja auch einige Verteidiger nicht weitergespielt. Wenn jetzt alle Verteidiger weitergespielt hätten, äh, dann hätte auch sicherlich Bixby äh, dann entsprechend äh, sich klein gemacht, den Ball mit beiden Händen Na, dem gesichert. stand ja einer vor der Nase. Der ja, war ja, ja, er stand direkt die, vor ihm. Ja, wir <lacht> ja beide nicht. Wahrscheinlich haben die sich schon unterhalten und sagen so: ja, und genau. hier so. Ja, und dann ist natürlich schon genau. ein bisschen in die, in die Hose gegangen. Also dann ganz kurio, wie das es gesagt, das ist eine ganz kuriose Szene, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Und also ist natürlich äh, viele eine Andererhebung von vielen einzelnen Sequenzen, die da passieren. Fakt ist, wenn das ein Fumble ist, in dem Fall sah es nicht danach aus, ein Fumble ist, ähm, hätte er theoretisch auch noch mit dem Ball weiterlaufen können. Und auch dann manchmal steht dann auch die Defense und guckt ähm, und plötzlich ist der Ballträger in der Endzone. Da kann also aus so einer Situation können ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge passieren, aber äh, lass uns noch mal ein bisschen Kudos äh, an äh, die 99, die Forest Buckner aus Oregon noch mal geben. Äh, also so äh, so ein Awareness zu haben und vor allen Dingen auch so als man, als Defensive Deck, als Big Boy, ne? erst mal diesen uh. unglaublich aggressiven, schnellen Swim-Move zu machen, äh, dann auch in den Armen zu kommen, den Ball äh, sozusagen zu fummeln, den Strip-Sack zu haben. Dann macht er ja noch eine geführte Rückwärtsrolle, steht aber sofort wieder auf <lacht> und dann kommt ja. der Ball und wirklich geistesgegenwärtig nimmt er den Ball auf und trägt ihn in die Endzone, aber auch mit mit einer unglaublichen Athletik für so einen mhm. kräftigen Jungen. Also das ist glaube ich ein ja every coaches defensive coaches Dream oder offensive coaches Nightmare, wie man es sehen möchte aus welcher Perspektive, wenn du so einen Spieler in deinen Reihen
1: hast, oder? Absolut, das nennt man Motor. Hat der Junge einen Motor und der Junge hat einen Motor, aber er ist auch ein Superstar in der NFL. Also die Forrest Wagner kennt man und ähm, ja, der hätte Serie Franklin der Linebacker, der dann den Ball rausschlug, wenn das, wenn er wenn er so ein bisschen Body Language so ein bisschen gezeigt hätte, dass er weiß, dass das noch immer live ist, dann hätte man ihn auch zum zum Helden erküren können. Jetzt glaube ich einfach nur, dass das, dass das eher so ein Frustrationsschlag auf ja. den Ball war ja. und er eigentlich nicht nicht aware war, dass da dass der Spielzug weitergeht. Du erkennst es daran,
0: dass er nach dem, nach dem, nachdem er den Ball rausgeschlagen hat, selber ja
1: nicht weitergespielt hat. Er hat nee, ja dann auch die, aufgehört zu spielen. Der stand, der stand ja. dann einfach daneben und, und hat den Ball hinterher geguckt. Und wir ja. kennen
0: das ja aus der Offense, dass jeder der schon mal Offense gespielt hat, der Spielzug ist vorbei und dann kommt noch irgendein Defender an und er haut noch mal auf den Ball <lacht> oder zieht genau. noch an deinem Arm und du immer so, ja, ist ja gut, ne? alles in Ordnung. Aber jetzt weiß man auch, warum sie das machen und warum die Defense auch so mm. gedrillt wird, ähm, das auch genauso zu spielen. Manchmal ist es überflüssig, aber lieber einmal zu viel und dann halt so ein Resultat daraus. Also wollten wir euch nicht vorenthalten sehr, sehr coole äh, Situation, cooler Spielzug, hat uns extrem gut gefallen. Kommen wir zum dritten Spiel, was wir uns rausgesucht haben. Ich springe mal hier im Game Pass schon auf den nächsten Tab, damit wir uns das angucken können. Das sind die Green Bay Packers bei den Chicago Bears. Man hat ja von den Packers ähm, ja, schwer einzuschätzen vor der Saison. Viele haben gesagt, so, naja, mal sehen, die Saison wird wahrscheinlich wahnsinnig schwer. Wird es auch wahrscheinlich auch werden. Und keiner wusste so genau, was macht Jordan Love, ähm, nachdem Aaron Rodgers jetzt weg ist. Über den werden wir auch gleich nochmal zwei Sätze verlieren. Aber man muss ja sagen, äh, der hat sehr ordentlich gespielt. Die Packers sahen gut aus, haben äh, ein gutes, gutes Spiel gemacht. Ähm, auch vom gesamten Auftreten her. Ich glaube, Jordan Love hatte wie 200, fast 250 Yards Passing, drei Touchdowns, also auf jeden Fall gut gespielt. Wir haben uns mal hier einen Offensivspielzug rausgesucht, der uns unglaublich gut gefallen hat, weil er viele Elemente miteinander kombiniert. Und wir sind ja in der Offense gerne in einem ja, Baukastenprinzip. Das heißt, wir setzen bestimmte Elemente, in dem Fall auch Spielzüge zusammen und kreieren neue Spielzüge daraus. Und hier ist eine äh, Situation, da steht es 10 zu 6 für die Packers im dritten Quarter und es sind noch 12 Minuten und 26 in diesem dritten Quarter zu spielen. Die Packers haben einen zweiten Versuch und drei an ihrer eigenen 42-Yard-Linie. Und wenn ihr diesen Spielzug wieder im Coaches Film gucken wollt, dann geht ihr auf die Minute 38 mit 10 Sekunden, Minute 38 und 10 Sekunden. Was passiert hier? Jordan Love zeigt einen Laufspielzug, einen Zone, einen Outside Zone auf die rechte Seite. Die gesamte Offensive Line hat auch den Flow blockt nach rechts, alles bewegt sich nach rechts, was ja schon an sich ein sehr beliebter Spielzug in der NFL ist und die Defense auch viel investieren muss, um solche Outside-Zones, Outside-Runs zu ähm, äh, eliminieren, zu stoppen. Es ist aber tatsächlich ein angetäuschter Lauf und John Love läuft dann nach links raus. ja, Also einen sogenannten Naked Bootleg oder auch nur Bootleg, äh, wie man das auch immer nennen möchte. Also rollt sozusagen auf die linke Seite raus. Damit noch nicht genug, weil das machen auch sehr viele Teams, ne, dass sie auf diesem Laufspielzug aufbauen, dann diesen Bootleg spielen. Nicht daraus, noch nicht mal das Letzte, sondern dann kommt noch ein drittes Element dazu und zwar dreht er sich um 180 Grad und wirft einen Screen, einen Running Back Screen, also ein Pass hinter der scrimmage zu seinem äh, Running Back Aaron Jones, der in diesem Moment 500 Kilo Fleisch vor sich hat, nämlich drei Offensive Linemen, die äh, ihm den Weg frei blocken können für diesen Screen. Also ein unfassbares Konzept aus dem Outside Zone, aus dem Bootleg, in den Screen wieder auf die rechte Seite zu gehen. Aber ich glaube, was hier ganz wichtig ist, Coach Juan, dass du uns mal erzählst oder erklärst, ähm, was die Aufgaben oder die Keys, die Reads der Defense sind, ähm, um so etwas überhaupt Schritt für Schritt zu verteidigen, weil im Prinzip ist es ja auch ein kompletter ja, ein Albtraum für eine Defense, wenn sich solche Dinge aufeinander
1: stapeln. Ja, genau, das ist eben ähm, unheimlich schwer zu verteidigen. Also du hast erstmal dieses Element dieser äh, des Wide Zone oder Outside-Stretch-Zone-Plays. Das ist die Nummer eins, was die, das ist das Erste, was die Defense sieht, was die, äh, das ist, man kann auch sehr schön sehen auf dem Video, dass die Defensive Line darauf reagiert. Die Linebacker beißen das äh, extrem. Dann kommt der der Ball wird dann nicht übergeben und dann kommt dieser Bootleg, also dieser Sprintout, weg von dieser Richtung. Und dann kommt schon der die, die, der zweite Moment, worauf die Linebacker reagieren müssen. Also sie realisieren und erkennen natürlich auch da, das Bootleg-Play. Und dann gibt es bestimmte Mechanismen, die in, hereinkommen. So ein Bootleg attackiert meistens tief, medium und short. Das sind die drei Areas, die attackiert werden. Und wir drehen die Defense darauf, dass wir werden nicht verhindern können, dass sie den Lauf erstmal beißen, das, das ist so designed. du, du musst sie, gerade in der NFL musst du Downhill die Runs attackieren, sonst bist du sowieso erledigt und dann äh, realisieren sie aber das, das Bootleg äh, Play und Trem, Trem, äh, Tremaine Edmonds und Jack Sanborn kann man schön sehen, wie sie abdrehen und sozusagen ins, ins tiefe Feld drehen und sich nach hinten bewegen, um ihre Areas zu covern, um zu schauen, wo sind diese tiefe, medium und short ähm, Bedrohung für meine Defense. Und dann aber mit einem, das wir würden das nennen, ein Bootleg Screen Throwback. Also ja. das ist ein, ein Throwback zurück zum Running Back. Das ist natürlich dann das dritte Element und das ist so, das ist unheimlich schwer ähm, einer Defense beizubringen. Also du kannst beibringen Lauf, Play Action und dann die Reaktion darauf, wo sind meine, meine Coverage, meine Abdeckungsverantwortungsbereiche. Da schickst du sie dann rein jetzt noch den, den noch den Effekt eines Screens dahinter zu haben, der ja Max, der ja genial aufgebaut ja. ist, die, durch diesen White Zone sind ja. die Leinmänner schon in die Richtung In die sie blocken müssen, sie rendern einfach nur weiter Richtung Sideline und wer sich auskennt weiß, ein Screen ist ein ähm, erlaubt den äh, Offensive Linemen vorzeitig über die Line of Scrimmage zu gehen und ihre ihren Block anzusetzen, sobald der Ball, solange der Ball hinter der hinter der Line of Scrimmage gefangen wird vom Running Back dürfen die sich schon downfield bewegen. Also wieder ein Vorteil. Und man sieht so schön, wie dann nach dem Catch des Balls, nachdem der Ball von Jordan Love zurückgeworfen wurde zum Running Back, also die dritte dritte Variante aus diesem Play, sieht man sehr schön, wie spät die Defender dann nach vorne kommen und ihre Fits machen. Da ist schon eigentlich das äh, das Baby in den Brunnen gefallen und da sieht man ja auch, dass sie gegasht werden und dass ja. ein 40, 50 Yard raumgewinn ist. Aber diese Sequenz von Wide-Zone-Bootleg-Throwback, das ist natürlich ein unheimlich guter Spielzug, toll ausgeführt, birgt aber auch viele Gefahren, das, hat, ja. das haben wir beide ja auch vorher besprochen. Also da braucht nur ein Defensive End auf der Backside. Äh ja, seiner Progression folgen. Also normalerweise hast du auf der Backside eines Wide Zones oder Stretch Plays, hast du einen Defensive End, der ja auch bestimmte Mechanismen durchgeht im Kopf. Und da gibt es so eine, also eine Progression-Dive-Trap-Cutback-Pursuit. Äh, Read Und mhm. diese Sachen geht ja im Kopf durch und die sind unterschiedlich je nach Team. Aber da ist sehr wohl ein Bootleg bei. Also Run-Away mhm. gibt sehr viele Teams. Wir zum Beispiel, Run-Away, sind wir immer Play-Quarterback. Ja. Oder Check-Quarterback für den Backside-End. Und wenn da nur einer wäre, der aufpasst, dann hast du eine Chance. Nur, ja. Green Bay ist ja nicht doof. Die haben ja das aus 12-Personnel gemacht und hatten zwei Titans, die diesen End beschäftigt haben. genau Also das, das ist nun mal, nun mal für euch so, die, die, wie das so ein taktisches Hin- und Herspielen ist. Toll gemacht, schaut euch das an. Hm. Defense eigentlich auf verlorenen Posten. Aber es gibt natürlich immer Elemente, die brechen können und Ein Defender, der das gut liest, kann das alles kaputt machen.
0: Aber du hast ja, du hast es genau angesprochen. Diese beiden Titans, die also nicht in der Wing, sondern so eine versetzte Wing auf der auf der linken Seite der Offense stehen und den Defensive End beschäftigen, weil du darfst eine Sache nicht vergessen: Bei dem Spielzug läuft der rechtshändige Quarterback nach links raus und muss sich, wie gesagt, komplett um 180 Grad drehen, dann noch die Schulter zurückbringen, um überhaupt den Ball quasi in seinem Rücken ähm, zum Running Back quer übers Feld noch zu bringen. Ja, also das und wenn dir jetzt in dem Moment ein Defensive End wirklich hinterherläuft, dann wirst du das nicht machen. Also du, du wirst, nicht. Du, wirst ja. dich nicht umdrehen können, ausholen und dann noch den Ball. Also du musst im Prinzip den Bootleg so aufsetzen, ähm, dass genau dieser Spieler, der ja normalerweise bei einem Outside Zone eigentlich gar nicht geblockt wird, sondern eher so, ne, dann, mhm. die brauchen wir nicht blocken, weil der laufen wir ja sowieso dahin. Und auch bei einem Bootleg kann man als schneller Quarterback den auch umlaufen, aber der chase dich. Der rennt hinter dir mhm. her, so. Und das, und sich dann nochmal komplett drehen zu können. Also auch da, dieser kleine Faktor, den einfach zu beschäftigen, um, äh, dann dem Quarterback die Möglichkeit zu geben, sich wirklich aus dem rausrollen, stehen, Umdrehen, Schulter zurück und den Ball zurückwerfen. Aber dann hast du eben auch genau die Situation, dass plötzlich vier Jerseys äh, von den Packers und einer dahinter, der letzte hinten hat den Ball und die drei äh, Offensive Linemen sind vor ihm. Und da kommt ja auch noch der Faktor dazu. Das ist ja auch, haben wir auch kurz vorhin drüber gesprochen, dass die äh, Offensive Line, die müssen ja auch eine ganz klare Zuordnung haben. Also welcher Spieler blockt jetzt den ersten Verteidiger, der außen aufkommt? Wer blockt den zweiten von außen? Welcher Spieler blockt den, den ersten, der von innen kommt? zum Beispiel. Und das machen die Packers auch sehr, sehr gut. Also alle, manchmal hast du ja auch so einen Offense-Lineman, der läuft da lang und blockt gar nichts. Also blocken mhm. die Luft oder zwei, blocken vielleicht sogar einen. Also auch die Aufteilung äh, hat es der Defense nochmal wahnsinnig schwer gemacht, oder?
1: Ja, da gibt es auch immer zwei, mehrere Varianten. Also es gibt die, du assignst einen Gegenspieler oder du hast so eine screen Allies, wo du die Leute durchschickst, check deine Alley-One. Das ist die äußerste. Wer da drin ist, wird terminiert, dann hast du Alley 2 <lacht> äh, für den nächsten Lime, also du, da gibt es verschiedene Varianten, die man machen kann. Was ich auch cool fand, war, dass die Packers das mit Eye Candy, sprich Motion noch across in Richtung der der white Zone, haben sie noch einen Receiver, da waren diese zwei Titans auf der Backside und da war mhm. aber noch ein Receiver, der in Motion ist, das Emotion kreiert auch was bei der Defense, das macht was mit der Defense, das äh, wird da, werden Adjustments gemacht, da werden Rotations gemacht. All das ist einfach nur Smoke and Mirrors, um diesen Screen, der ja eigentlich ein simpler Play-Spielzug ist, um diesen Screen, Screen loszuwerden. Und das finde ich so, so cool, dass das konzeptionell eben da hat man eben nicht auf diese Motion verzichtet, ja. sondern hat gesagt, wir machen es noch besser ja. und schicken nochmal jemanden rüber, um die Defense nachdenken zu lassen. Mhm. Ja, und das sind ja immer die Faktoren. Dann rasselt dir die, die, der Schädel und du musst dann äh, d- ja den Bootleg covern, suchst jetzt deine Gegenspieler. Oh no, das ist Screen. Also das ist alles, alles uh, Smoke and Mirrors und ist ein tolles Play. Ja. Und Jordan Love hat das super gemacht und... Ja, Aaron Aaron Jones sowieso klasse Spieler ja. hat das hat das dann auch äh, den den höchst fast den fast die Höchststrafe verteilt ist nicht ganz in die Endzone gekommen aber, aber big war, big 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 play ja. ne?
0: und das ist natürlich auch unglaublich äh, demoralisierend für eine Defense wenn du da natürlich so in Anführungsstrichen in dem Moment outcoached wirst weil das ist einfach mm. ein Coaching-Konzept, was natürlich wahnsinnig schwer zu zu verteidigen ist. Was ich noch ganz interessant fand, vielleicht als abschließend dazu, was du vorhin gesagt hast, dass die Offensive Line ja sowieso schon durch den Zone in die Bewegung war, auf die rechte Seite. Äh, Wenn man jetzt einen einen normalen Screen, ich höre ja auch immer wieder so, ja, der Screen ist doch so effektiv, warum spielt man den nicht öfter? Der ist halt nur so effektiv, weil man ihn gar nicht so oft spielt und weil er immer wieder mal reingeworfen wird, ähm, weil man immer, man zeigt Pass Protection, Pass Protection, Pass Protection und dann müssen die Offensive Line Linemen gut schauspielern, dass sie, oh, ich habe meinen Mann verloren, naja, egal, ich laufe mal weiter. Aber die Defenses, und gerade auch die Defensive-Line-Spieler, besonders in der NFL, sind so smart und riechen den Braten sofort, um dann einfach auch den Screen direkt wegzunehmen. Ja? Mhm. Also der ist der der funktioniert eigentlich nur, wenn du durch viel Wiederholung immer wieder das Gleiche zeigst und dann bei der fünften, sechsten Wiederholung eben diesen Screen einbaust und vielleicht ihn auch nicht direkt beim dritten und zehn spielst, sondern eben auch mal beim zweiten und drei, so wie wir es auch in der Situation hier haben. Also ähm, hat mir richtig gut gefallen. Und dadurch, dass es halt aus dieser Zone-Action, äh, aus diesem Flow kam, konnten die Offensive Linemen das halt super, wie man so schön sagt, disguisen. Die konnten sich richtig schön so dumm die dumm, di dumm sich dahin treiben lassen, ohne jetzt total viel Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Und plötzlich hattest du eine ganze Menge Fleisch als Vorblocker. Sehr cooler Spielzug. Solltet ihr euch auf jeden Fall noch mal in Ruhe angucken, und äh, aber denkt dran, den vielleicht nicht als erstes zu spielen. Lauft erstmal als Coach <lacht> den Outside. So, lauft dann erstmal den Bootleg. Und wenn das alles in eurem äh, Portfolio ist, dann kann man sich auch um diesen Spielzeug Gedanken machen. Aber wir fanden den super, deswegen haben wir den reingenommen. Einen haben wir noch, Coach, Juan. einen haben wir noch und zwar. Monday Night Football. Es ist immer schön, wenn wir das ähm, aufnehmen und wir können noch den, uns Monday Night angucken. War ja auch viel Emotion in dem Spiel der Buffalo Bills bei den New York Jets. 9-11, äh, sehr, sehr emotionaler Moment. Äh, auch viele Augen natürlich auf. Aaron Rodgers und den Jets, was passiert denn dort wirklich? Das, was passiert ist, hat mich total geschockt. Ich bin echt, ich war echt frustriert. Ich bin kein bekennender Jets-Fan, aber ich hätte unglaublich gerne dieses Jahr äh, Aaron Rodgers bei den Jets gesehen einfach so ich kenne das noch aus der Zeit wo ein John Montana plötzlich bei den Kansas City Chiefs war das sind so oder ein Peyton Manning plötzlich äh, Denver Broncos also das sind so Momente du willst einfach diesen Protagonisten diese Figur diesen wahnsinnig guten Footballspieler gucken, wie er dann plötzlich mit, mit einer anderen, na gut, eine ganz andere Farbe ist, aber mit, einer anderen, mit einem anderen Grün aufläuft, in einem anderen Team steht, mit einem anderen Helm ähm, dann auftaucht und dann äh, einfach dort äh, spielt. Im vierten Spielzug ähm, hat er sich leider die achilles gerissen. Das ist definitiv out for season. Äh, wir wissen natürlich auch nicht, ob er dann überhaupt nochmal zurückkommt. Das ist ähm, ab einem gewissen Alter sehr, sehr schwer. Gerade achilles ist eine der brutalsten Verletzungen, die du haben kannst. Ähm, also ich war sehr geschockt und sehr frustriert nichtsdestotrotz mussten natürlich die Jets, und den hat man, glaube ich, auch so die die Hiobsbutschaft noch ein bisschen vorenthalten, damit sie sich mehr oder weniger auf das Spiel noch konzentrieren können. Und die Jets haben das gut gemacht. Die Jets sind ja ein starkes Team. Also sie haben ja durchaus ähm, die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen, auch mit einem sehr Wilson Spiele zu gewinnen. Ob sie es dann schaffen, in die Playoffs zu kommen, in der Konstellation kann ich nicht sagen. Aber äh, sie können auf jeden Fall Spiele gewinnen, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr gute Fußballspieler haben. Ähm, wir haben uns hier eine Situation rausgesucht und zwar noch relativ am Anfang im zweiten Quarter. Die Bills führen gerade mal 3 zu 0, also auch eine sehr starke Defensivleistung von beiden Teams. Es sind noch 13 Minuten und zwei Sekunden zu spielen im mhm. äh, zweiten Quarter und äh, die äh, Jets haben den Ball mit dem First in Ten an der eigenen vier Yardline. Also, es ging, glaube ich, eine Interception von Jordan Whitehead hervor, die, der insgesamt, glaube ich, drei Interceptions gemacht hat. Also, yeah. äh, eine richtig krasse Leistung auch von ihm. Ähm, und du bist jetzt so ein bisschen offensiv. Das ist immer so dieses äh, coming out of the own endzone Man ist so an der eigenen vier linie Man hat den Rücken bis dem Rücken zur Wand. Wenn der Quarterback ein Shotgun-Snap steht, steht er gefühlt schon in der eigenen Endzone wird er dort getackelt, verliert den Ball, also es kann ein Safety sein, es kann ein Touchdown sein, also großes Risiko. Deswegen ist die Entscheidung der Offense häufig in solchen Situationen zu laufen, einfach um die sichere Sicherheit zu haben, aber auch das weiß natürlich eine Defense und spielt natürlich auch gerade, wenn das entsprechende Personal in der Offense vor ihnen auftaucht, ähm, entsprechende äh, Run-Defense oder ne, achten sehr stark auf das Laufspiel. Die Jets, kommen mit einem 13er, einem 13 Personal. Auch das kennt ihr aus den letzten Jahren, aus Money Downs, das haben wir oft gehabt, äh, diese Situation. Das heißt, äh, um es nochmal zu erklären, 13er Personal, die eins Steht für die Anzahl der Running Backs, also ein Running Back. Die zweite Zahl, also in dem Fall die drei, steht für die Anzahl der Tidens. Die Receiver ergeben sich automatisch dann aus, den, aus der Summe der bei ersten beiden Zahlen. Also ein Running Back, drei Tidens, bleibt noch ein Skillspieler übrig. Wenn man die Offense Line mit fünf Spielern und den Quarterback abzieht, bleibt noch ein Receiver übrig. Aber dieses 13er Personal ist ein, ja, ein Jumbo, ein Run personal Und genau so stellen sich die Jets auch auf und haben den Center, den Guard und den Tackle auf der rechten Seite. Und dann kommen dann noch mal drei Tidens. Ähm, das Runplay, da kannst du gerne gleich noch ein paar Sachen zu sagen, äh, was dort in Bryce Hall gespielt wird. Ähm, er hat ein sehr eigenes, eigenes Konzept, einen sehr eigenen Namen. Ähm, aber äh, die Bills sind da, glaube ich, ziemlich krass, äh, ja, also ich will gar nicht sagen überrascht, weil man muss den Wann erwarten, besonders die Situation Personal zusammengefasst, ergibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber konzeptionell haben sie sich, glaube ich, nicht besonders geschickt angestellt beziehungsweise aufgestellt, oder?
1: Ja, ich fand ich fand die einzige Seite hier, die sich der Situation bedingt aufgestellt hat, waren eben die Jets, die sich, die sich mit dem 13-Personal, da ähm, ja genau das gemacht hat was jeder machen würde der wird erstmal probieren bisschen luft zu bekommen hinten aus der endzone heraus und das war eben auch der charakter dieses plays und ich fand diese ähm, overloaded seite mit mit drei Titans, das sieht man sehr sehr oft in der nfl das äh, sollte jetzt niemanden in der defense überraschen ich war sehr überrascht zu sehen wie die bills darauf reagiert haben weil ich hatte das gefühl wir, wir, es ist so max wir in der Defense redet man über Gap Cancellation. Du du willst immer einen Defender für einen Gap haben. Das ist immer die Lücke zwischen den Offensive Spielern. Entweder steht da einer drin oder du hast jemanden auf dem zweiten Level aus dem dritten Level, je nachdem was da was da dir gegenüber steht, assignst du jemanden, um diese diese Gap Gap's wegzucanceln. Es ist einfach ein Nummernspiel. Hier haben sie acht Blocker sozusagen, die die Jets, also musst du das kontern als ein eine Defense und die Bills aber von alleine schon von der Aufstellung äh, überladen nach meinem Finden die die äh, Seite weg von diesen drei Titans, viel zu viel das ist aber auch zum Feld hin. Da können viele Faktoren eine Rolle spielen, dass man sich so ein bisschen genötigt fühlte, das Feld mehr, mehr zu protecten. Ähm, dieser Spielzug geht durch zur Boundary. Da sind auch die drei Titans äh, gesettet hin. Und dann ähm, ja, benutzen die Jetson Basic Play. Das ist äh, das Duo-Konzept. Also sie doppeln die down die Defensive-Linemen werden als erstes gedoppelt. Man versucht, ein Doppelteam zu etablieren. Da hilft immer ein Titan. Da kannst du sogar an die End noch doppeln, ja. wenn der Tackle und der Titan zusammenarbeiten. Oder Doppel-
0: Wing Titan auch, genau. Genau, auch
1: das oft. machen mhm. Teams sehr, sehr gerne. Also zum Duo-Konzept, das kannst du auch spielen ohne Titan. Ist dann aber nicht so schön. Äh, wenn du den Titan addest, kannst du theoretisch vier Leute, die Viererfront, kannst du super äh, doppeln und äh, zur Backside mit einem Single-Block arbeiten oder sogar den, den Vorblocker wie Fullback benutzen, um da noch zu doppeln. Sehr, sehr verbreitet, auch in Deutschland sehr verbreitet, in der GFL, ELF, überall verbreitet, dieses Duo-Konzept. Ist einfach, ist simpel zu teachen. Und was ich aber so cool fand bei den Jets war, dass wenn du dir das anschaust, in die Boundary, die äh, etablieren dieses äh, Duo-Konzept und die Overhang-Tidans, das sind die Leute, die 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 Aufgabe haben oder die die das Assignment hatten vom Coaching-Staff, block down und lass den äußersten Defender stehen. Und das ist so gewollt. Also schaut euch das mal an. Der äußerste Defender in dem Fall ist der Cornerback. Also du du willst im Angriff sowieso versuchen, ein One on One zwischen Running Back und Cornerback zu kreieren. Das hat damit zu tun, dass die Cornerbacks eben auch äh, Opfer ihres Trades sind. Die sind eben perfekte Maschinen gegen den Pass. Die können rennen wie die wie die Jaguar oder die die Geparden. Die sind fast crazy crazy äh, quick. Aber die sind nicht bekannt dafür, dass sie gute Tackler sind. Und dann hast du einen Spieler wie Brees Hall, der nach einer schweren Verletzung zurückkommt und einfach einen, ein geniales Spiel hatte: 10 Carries, 127 Yards in der NFL, ist, yeah. ist solid. Ist, ist, hey, welcome back, buddy. Und der 1 on one in diesem Fall gegen Iverius White, uh, die Nummer 27 um, der Bills. Buh, sieht ganz alt aus. Die Titans, da muss man auch Jeremy Ruckert loben. Die Nummer 89, das ist der äußerste Titan von den Jets. Der Downblock, der noch die Linebacker, noch einen super Block setzt auf den Safety, der da runterkommt, den noch auf sein äh, Hinterteil setzt. Und dann äh, siehst du den Mistackle Und das ist alles kalkuliert. B- äh, Breeze Hall wird immer einen aussteigen lassen. Und wenn es ein DB ja. ist und ja. ein Cornerback, dann sind die Chancen riesig groß, dass er das macht. Und die Jets haben das äh, executed. Double Teams sind safe. Du kannst mit zwei Leuten einblocken. Also, mir gefällt alles an diesem Play. Mhm. Mir gefällt überhaupt nicht, wie die Bills sich hingestellt haben Mhm. und wie die Bills darauf reagiert haben.
0: Es kennt ja auch siebter Situation, wo eine eine Offense, äh, auch gerade aus diesem 13 Personnel, ähm, genau diese Formation spielt, dass du also drei Titans auf der rechten Seite hast. Auch eine Defense sehr stark darauf sich vom Mhm. Alignment her ähm, hinstellt aber dann auf der Weak Side die Nummern passen. Also es kann ja auch sein, dass mit dem Center, dem linken Guard und linken äh, Tackle das Nummernspiel passt. Das heißt, auch eine Offense könnte dann, obwohl sie rechts die ganzen Blocker haben, trotzdem nach links laufen, also über die Weak Side laufen. Also Klar, aber natürlich ist die größte Gefahr dort, wo die meisten Blocker sind. Also man muss da immer, es ist immer ein Nummernspiel. Also auch ein Quarterback, der bei einem Running Game oder einem Run-Spielzug an die Linie geht, der ist viel am Rechnen. Sagt, okay, ich habe drei, drei, okay, da stehen vier. Hm. Ich kann nicht alle blocken. Also, ne, es wahrscheinlich in die andere ja, Richtung gehen. Ja, ganz wichtig. Du kannst Priest es drehen. 8, ganz genau. wichtig. Ja. ja ne? Also das ist das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, wir haben es vorhin gar nicht erwähnt, aber der, der Coaches-Film für diesen Spielzug, ähm, die Zeit ist... Bei bei 17 Minuten und 19 Sekunden. Also wenn ihr diese, äh, diesen Spielzug, diesen First Down nach der Interception von Whitehead nochmal sehen wollt, da habt ihr das im Coachesfilm bei 17 Minuten und 19 Sekunden. Könnt ihr nochmal reingucken. Ist natürlich auch wirklich eine sehr... Interessante Offensivformation, weil du so gefühlt neben dem Setter noch eine ganze Offense Line stehen hast. Ja, also, und da sieht man aber auch sehr, sehr schön, wo stehen die Safeties und diese Rotation, die du angesprochen hast, und der Block dann auch noch von Ruckerte 89, die den Safety noch im letzten Mund rausnimmt, sodass wirklich diese eins auf eins Situation kreiert wird. Man sieht dieses Play auch aus dieser Formation, auch mit Derrick Henry natürlich, der macht das auch, die spielen auch sehr, sehr viel mit ihm, dieses Duo-Konzept, und dann eins auf eins ist das immer, ne? wenn, wenn du das Ding wenn du diesen Tackle brichst, dann ist es ein Big Play. Ja, dann bist ja. du auf dem Field mhm. und auch wenn ein bisschen die der der Tank ein bisschen ausläuft bei Hall. Ja. Zum Ende hin ist das natürlich ein brutales Play ne von der eigenen Fiat linie ja. dann zu laufen. Ab und zu sieht man tatsächlich dann auch mal einen Pass in der Situation, auch selbst wenn nur ein Receiver dann da ist, weil die ganze äh, Box dann voll ist mit neun Leuten aus der Defense und draußen bist du dann in so einer 1-zu-1-Situation. Mhm. Dann schmeißt du einen schnellen Slant, der Ball ist auch schnell da und auch da, wenn der Receiver den Tackle versucht des Cornerbacks verhindern kann, geht er auch gerne mal für 80, 90, 95 Yards ähm, in die Endzone. Also eine sehr interessante Situation, äh, die, die man ne, auch immer, wenn man über Tendenzen spricht, spricht. Eine, eine Defense muss immer gucken, was ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Pass wird im Vergleich zu einem Lauf? Wie hoch mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball, wenn er gelaufen wird, auf die Seite der Blocker geht oder eben auf dieses auf diese Strong Side oder eben auf diese Weak Side geht? All diese Dinge kann man sehr, sehr gut schematisch und von seiner ne, von seiner Front, von, sein, von seiner Gap-Cancellation, die du angesprochen hast, eigentlich sehr, sehr gut schon deine ähm, Spieler in Position bringen. Aber sie müssen dann auch eben genau diese Plays machen. Also guckt es euch auf jeden Fall nochmal an, ähm, diese vier Spielzüge, die wir euch rausgesucht haben. Ich freue mich total, dass wir wieder Money Downs machen, dass wir, wir endlich wieder über Football reden können. Ich habe es sehr vermisst, mit dir über Football zu reden, Coach Juan. Ähm, denkt auch mal daran, wir wollen immer in der Woche ähm, aufzeichnen, wenn ihr die Footballerei-App äh, euch aufs äh, Handy äh, runterzieht, dann könnt ihr natürlich immer direkt sehen, wenn die neue Money Downs-Folge live ist. Wie gesagt, ihr müsst euch nur den Sonntag frei halten und das kleine Stündchen, was wir machen mit Money Downs. Rutschuan Schu- hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. So cool, dass wir hier wieder zusammen sitzen.
1: Ja, ich, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Und ich, ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Spielzüge seht oder kennt, äh, könnt ihr Max oder mich über Instagram, äh, über die Footballerei erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, dass wir so ein bisschen interagieren und ähm, ja, ein bisschen arbeiten. Sonst haben wir das Gefühl, dass wir ins hinaus hinausarbeiten, aber ich weiß, <lacht> dass wir viele Zuhörer haben. Ja. Ähm, Uh, ja, bringt euch ein, sagt uns, was wir, worüber wir reden sollen. Es gibt im Football keine dummen Fragen. Uh, das ist ganz, ganz wichtig. Das, das uh, ist ein komplexes Spiel. Und wir, wir sind beide happy euch da, egal welchen Level. Das ist jetzt sehr weit und sehr hochgegriffen hier. Aber ich, Wir sind natürlich bereit, auch auch Regelsachen zu erklären, wenn wir sie wissen oder bestimmte Dinge, die äh, Mechanismen, die das Spiel betreffen. Seid nicht schüchtern, schickt uns Nachrichten. Wir bekommen sie und wir bemühen uns, jede zu beantworten.
0: Auf jeden Fall. Und ihr werdet ja auch gerade immer wieder jeden Sonntag... äh und wird einem wieder klar, wie unfassbar tief dieser Sport geht und wie viel dort wirklich drin steckt. Und wenn wir euch ein bisschen weiter ranführen können, ein bisschen tiefer in den Sport einführen können, dann ist das genau unsere Mission. Genau das wollen wir erreichen. Ähm, schön, dass du es angesprochen hast, dass wir hier auf alles, was eu- uns äh, rüber... Wir haben viel interagiert mit euch in den letzten Jahren. Wir haben viele Fragen beantwortet in den in den letzten Jahren. Das freut uns natürlich auch, wenn ihr Sachen seht und sagen wir sag mal, äh, bin nur ich das oder ist da irgendwas komplett schief gelaufen? Und warum <lacht> hat das denn geklappt oder eben auch nicht geklappt? Also, wir freuen uns auf eine tolle nfl saison Ich freue mich darauf, mit Coach Juan, mit dir einiges machen. Vielleicht kommt in den nächsten Wochen auch noch eine kleine Überraschung auf Money Downs zu. Da wollen wir noch nicht zu so viel spoilern. Aber bleibt auf jeden Fall am Ball, damit ihr das natürlich nicht verpasst. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, heute
1: ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.